0: Desde el bar Edición The Best, o al menos esa es la idea, vamos a ver un poquito de los nominados a los premios que va a entregar la FIFA el 27 de febrero, que corresponden a lo mejor del año 2022. Recordemos que antes se hacía el premio del FIFA Balón de Oro, que era una mezcla del, del premio que daba la FIFA con el de France Football. Se separaron en 2016 y ahora France Football sigue entregando el Balón de Oro, que lo hace desde hace un año. Eh, tomando como criterio la temporada previa, lo que fue la 21-22 entregaron el premio creo que fue en septiembre-octubre Y el premio de FIFA toma en cuenta el año calendario Que en este caso, eh, pues sí es una diferencia importante Porque recordemos, sí se va a incluir el mundial Lo cual es factible que genere muchas, muchas diferencias con lo que fueron las consideraciones del Balón de Oro anterior. Pero bueno, antes de hablar de eso, les recuerdo que, primero, que soy Luis Herrera. Hoy Martín no está, así como él me censuró mí el martes, yo lo censuro a hoy. Pero les recuerdo de todos modos que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, quien no lo haga aún, por amor de Dios, ¿qué más? ¿Qué están esperando para, para hacerlo? Suscríbase en cualquier plataforma la que más les guste. Y si es en Apple Podcast, que es quizá la que más conviene para nosotros, también les encargamos por ahí un review de 5. Estás con comentario para que más gente nos encuentre. Y además, para que sigamos siendo tendencia global. Literalmente aparecimos, no tengo idea cómo, pero aparecimos ya en el chart de charttable.com como uno de los 200 podcasts que son tendencia global en, es, en deportes a nivel mundial. Y que, este creo que dije tendencia global a nivel mundial, pues perdón, se me fue ahí un un pleonasmo. El chiste es que y ustedes pueden entrar a la página esta de Chartable y es una cosa verificada en función de todos los este, eh, registros de cada, de cada podcast, de sus escuchas. Así que no es invento nuestro, no es nada más porque sí, es por ustedes, de hecho, que nos siguen escuchando. Pero bueno, échenos la mano para que aún más y más gente nos, nos encuentre y así no solamente seamos tendencia, sino también seamos... Eh, pues un objeto bastante privilegiado que los anunciantes quieran eh, aprovechar y así podamos comer un poquito mejor no como ayer que me fui a comer un lugar sano y acabé comiéndome pues un poquito de pollo porque me dieron mucha ensalada y a mí no me gusta en fin me estoy desviando del tema simplemente les digo eso no por favor síganos en la que más les guste también sigan Telegram desde el bar podcast y ahora sí vamos a darle al tema de divest aunque aunque he de admitir tengo muchas ganas de dar también un poquito solo un poquito del de chisme de lavadero de esta semana que es el, el duelo la canción que le dedicó shakira a piqué prometo que no me voy a extender mucho en eso solamente quizá dos tres minutos así que si quieren adelante en tres minutos y ya pasamos a lo de divest pero solamente quería decir lo que ya comenté en twitter que me suena pues para quien se puso en el bando Piqué de, ay, es que, ¿cómo es posible que esta mujer esté atacándole en una canción a nivel mundial? que piensen sus hijos? No estén fregando. O sea, Piqué es, es una fichita, como ya cada vez más gente se ha dado cuenta. Y a ver si hemos escuchado a Paquita la del Barrio, a Lupita D'Alessio, no sé cuánta gente más, y también a hombres, usar su música para eh, airear sus trapos sucios y criticar sus Reacciones anteriores, pues qué más da que Shakira ahora lo haga, ¿no? Ahí estaba yo escuchando a gente que, o lo leyendo, gente que decía... Ay, es que no es por defender a Piqué, pero que piense en sus hijos. A ver, que no estén chingando. ¿A poco la gente que hoy está diciendo, pero es que Shakira tiene que pensar en sus hijos? Dijo lo mismo cuando Piqué estaba de chulito los últimos años. Y miren que Piqué ha dado muchísimas muestras de la persona que es. No solamente con el tema de la famosa infidelidad. Así que, por favor... No estén fregando. O sea, es un chisme bonito. Estamos todos con las palomitas, disfrutando esto. Y bueno, como es Piqué y es futbolista. Bueno, era futbolista. Ahora va a ser presidente del Barcelona en unos años. Eh, pues a la gente del Barça, ¿saben que Ojo con lo que van a, a apoyar para la presidencia. Porque es, pues, ¿cómo decirlo? Es un tipo de cuidado, ¿no? O sea, sí, como futbolista fue muy bueno. Pero también es un, un señor que, pues, como buen catalán pijo tiene sus detalles. Y ahora sí, les prometo que eso es todo lo que digo del chismecito este muy padre de la semana, que además nos vino bien porque ha sido una semana algo aburrida en temas de noticiosos, pero bueno, no más, no más, diré ya, del caso Shakira Piqué, lo prometo. Hablemos ahora sí de lo que son los nominados a el The Best, les decía no el, el premio de la FIFA que esta semana bueno, se anunció hoy, arranca la votación ya, se va a poder este, votar en varias categorías, hasta de aquí al, a que se entrega el premio, que es el 27 de febrero, son un montón de premios y categorías, o sea, son creo que 11 en total, no en todas se puede votar eh, como aficionado, pero bueno tienen lo que son el premio al mejor jugador a la mejor jugadora, al mejor portero, a la mejor portera también al mejor entrenador varonil a la mejor femenil, al gol del año que es el trofeo Puscas. también un, un premio a la mejor afición o digamos aficionado que haya brillado que si no me equivoco el premio a la afición se lo van a pelear un un que es este un señor que se pasó 55 días caminando por el desierto de Arabia para ver a su, a su país jugar en Qatar también los fans argentinos por todo el esfuerzo que hicieron por llegar a, a este al, a Qatar y apoyar a su país que quizá este comentario pueda generar algunos Problemas diplomáticos, pero yo, yo me pregunto: ¿en realidad iban todos los argentinos a Qatar a simplemente apoyar su elección? ¿O alguno que otro se habrá ido simplemente a buscar chamba porque su país en la economía no anda muy bien? No sé, espero no producir ahí eh, problemas en serio con Argentina por esto, pero tengo mis dudas. Y el tercer nominado son los, los fans japoneses, porque, porque se, la, se la pasan limpiando estadios cuando van de, de fans. Que a mí, francamente, pues la primera vez sí fue de, ay, mira qué bien los japoneses. Ya después es como de, ay, ya que hueva con estos que da bien. Pero bueno, sé que es otra cultura muy diferente a la nuestra. Y seguro también ya causé un problema diplomático con ellos, pero pues tenía que decirlo. A fin de cuentas, ese es un premio que se va a entregar. También se va a entregar, ¿cuál más? El Fair Play. Que ese no, no, se, no se vota Es algo creo que creo que simplemente es Bueno, o lo dice un, un jurado Ahí sí no, no está el público metido Y me faltó por ahí mencionar Alguno, antes de ir al premio Digamos, el premio top, al que va a ser Realmente el que genera todas las portadas Pues comento muy rápido los otros Ya les dije del premio del fan También va a estar el, el, la votación al premio Puscas, Que en esa me parece sí, sí pueden votar Los, los fans este, de todo el mundo Y ahí sí su voto Va a pesar bastante, no cuenta tanto el de, el de un jurado o otros integrantes Y bueno, ahí está un gol de Balotelli que metió en mayo Este a uno de Amandine Henry del Olympique de Lyon Bueno, es, es, una, es una jugadora del Olympique de Lyon que le metió al Barcelona también en mayo en la Champions League femenina El de teo Hernández con el Milan al Atalanta también en mayo Uno de un jugador australiano sub-23 a low-call que le metió un gol a Irak Sub-23 en junio en la Copa Asiática, la categoría. El de Mbappé a Argentina en, en la final de la Copa del Mundo. Quizá ese tendrá mucho apoyo porque, bueno, pues es el que más se ha visto. Eh, uno más en, en Liga Argentina de Francisco González Metilli, Metilli, o Metilli, no sé. Que lo metió, este ¿cómo se llama? Eh, con, Central, con Central Córdoba, ganándole a, a Rosario Central. Ese fue en agosto. Uno de un polaco que se llama Marcin Oleski, eh, que lo que tiene es que es un jugador amputado. Entonces, bueno, es, es bastante interesante verlo, no lo he visto, pero es, es, es en, en fútbol para, para amputados en la Copa del Mundo de la categoría. Otra jugadora también involucrada del Villarreal, Salma Parayuelo, que también se lo hizo al Barcelona. Ese fue en, en abril. Está Richard Leeson, el gol del Mundial también, el, el de Brasil contra Serbia, que supongo también tendrá una... Una buena posibilidad de ganar. Que además, si lo gana, sería el tercer el tercer año consecutivo que se va para un jugador del Tottenham. Porque en 2020 lo ganó Song Hyun-min. Y en el 21 Eric Lamela. Entonces, bueno, sería una, una curiosidad. Aunque en este caso, el gol lo hizo con selección. no También está uno de Alesia Russo. De Inglaterra para, contra Suecia en julio. En la Eurocopa Femenina. El de Payet con el Marsella contra el Pau de Tesalónica en, en abril. Y ya. Entonces, bueno, ahí si van a la página de la FIFA, podrán votar por el gol que, que más les guste, ¿no? Eh, están ya premios, digamos, ahora sí, los que son eh, más relevantes. Bueno, pues, si les decía, ¿no? Está del, del premio de entrenadora y de mejor jugadora, pues no voy a decir mucho, porque francamente no, no conozco el Fútbol para lo suficiente como para opinar, así que mejor no nos hacemos tontos ahí. Vámonos directo a los premios del de Fútbol varonil ¿no? Igual, pues si en, si en nuestro grupo de escuchas hay gente que, que quiera checar los del fútbol juvenil, pues vayan a la página de FIFA, porque a fin de cuentas creo que es un fútbol que sí está en crecimiento, afortunadamente, y, y en algunos años va a ser también, nos va a obligar a nosotros los periodistas a estar realmente mucho más atentos a, a esta categoría, aunque en este caso, pues sí, les digo, yo admito que no, no lo sigo mucho, más allá de los nombres principales o cuando llega la final de la... De la Liga MX, ¿no? Me voy a, ahora ya a los candidatos al premio de entrenador. Ahí tenemos, son cinco. Que son Carlo Ancelotti con el Real Madrid. Lidia Champs con Francia. Pep Guardiola con el City. Regragui, el técnico de, de Marruecos. Y Scaloni, el de Argentina. Pues creo que es una pelea interesante, ¿no? Creo que descarto a Champs Porque Francia no ganó Copa del Mundo. Y va a ser muy complicado que se lo den así. También quizá a... A Guardiola, porque a fin de cuentas el City pues otra vez no ganó no la Champions y además este, pues, en la Premier League está sufriendo en esta primera temporada con el Arsenal que anda ahí muy gatoso y, y creo que tienen más posibilidades Ancelotti, Regragui y Scaloni ¿no? Ancelotti porque bueno, otra vez el Madrid fue campeón de, de la Liga Española, pero igual, este, bueno, y, también, y de la Champions, perdón, de, de ambas y creo que eso a nivel de clubes pues es simplemente incomparable. Eh, y por otro lado, bueno, hablamos de dos técnicos de selecciones. Uno, el campeón del mundo, Scaloni, eh, que ya con eso quizá para muchos sea suficiente para darle el premio. Y de Regragui, pues, que llevas a una selección como Marruecos a ser la primera africana en conseguir el llegar a semifinales. Sin duda es de mucho mérito, ¿no? Y además estos premios a entrenador del año a veces, a veces, aplican un poco a cuál es el técnico que supera expectativas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que Regragui tendría alguna posibilidad contra los que de todos modos serán favoritos, que son Ancelotti y, y Scaloni, ¿no? En lo personal, yo se lo daría a Scaloni porque sí creo que, bueno, ganaron la Copa del Mundo, además con un plantel que no era de los top 3 o 4 de, la, de, la, de Qatar, más allá de que esté ahí Messi. Creo que Scaloni sí se merece la, el reconocimiento por, por eso, ¿no? Por ganar el Mundial, por hacerlo contra Argentina, por... Una selección que llevaba ya 36 años esperando por la siguiente estrella en su camiseta. Entonces creo que va a ser él quien, quien se lo lleve. Y me paso ahora a la categoría de porteros. Y allí están nominados Alison Baker con el Liverpool. Está también Jacin Bono, el del Sevilla y Marruecos. Está Diva Courtois del Madrid y Bélgica. Está Ederson del City y Brasil. Y está el Divo Martínez de Aston Villa, Argentina. Y aquí, francamente, lo, lo veo complicado. No estoy muy seguro a, a quién se lo, se lo daría yo. Porque, a fin de cuentas, a las cinco candidaturas uno le podría pues, este, poner un pero, ¿no? O sea, creo yo que Courtois con el Madrid fue espectacular. Fue, fue vital para ganar la final de la Champions. Pero luego con Bélgica, la verdad es que le fue le fue mal en el mundial. No, no, no tuvo una buena actuación, ¿no? El Dibu sí, una actuación en el mundial bastante destacada ganando dos series de penales, a nivel de clubes no estoy tan seguro que con el Aston Villa se le pueda considerar de élite en la Premier League, no, o sea, no, no es un portero realmente eso, no, no es de élite simplemente tuvo un torneo espectacular en Qatar, ¿no? Ederson pues, con el City pues sí está tuvo ahí su, su buena temporada en, en, en la Liga Premier pero a fin de cuentas, bueno, pues juegas en el equipo con el mejor plantel. Es complicado este que te lleguen mucho. O sea, tuvo 20 partidos sin recibir gol. Pero bueno, pues ¿cuántos de ellos? Eh, simplemente es porque no le llegan al City y cualquiera lo logra, ¿no? Yo sí, no bueno, cualquiera, pero sí el grado de dificultad es, es menor, ¿no? Un poco también así lo que sería con Alisson. Que en Liverpool es un, un, un portero eh, que no está tan atacado eh, como, serían otros, como sería en el caso del Dibu. Pero bueno, igual también él tuvo 20 partidos sin recibir gol. Eh, y, y bueno, es una. Es además el en Brasil, ¿no? Y bueno, que creo yo, en el Sevilla eh, tuvo también un. como se dice? Una temporada muy, muy buena. Ganó, de hecho, el, el Trofeo Zamora. Recibió únicamente 24 goles en 31 partidos. Luego, pues fue a la Copa del Mundo. Eh, por lo que veo, también ganó el premio. De la Liga African MVP Award, ese no lo conocía, no sé si lo entrega la Liga o una o la Confederación Africana, pero bueno, se lo dieron también en el Mundial. Creo que también bueno, tuvo una un, un labor muy, muy destacada. Así que por ahí es la forma que encuentra la FIFA y los votantes de reconocer lo que fue esta gran cuestión marroquí, ¿no? A través del portero, porque vaya, creo yo que lo, de los cinco candidatos no hay uno que se distinga claramente de los demás. Y para cerrar, que a lo mejor era lo que ustedes querían que yo hiciera al principio Pues hablemos rápido de los candidatos al mejor jugador del año Son 14, no, no tengo muy claro por qué la FIFA decidió que fueran tantos o sea, Francamente no hay 14 con posibilidades reales de serlo Pero bueno, se, se vieron incluyentes o quisieron eh, generar más, atra más atracción Más atractivo de este premio en más partes del mundo Pero por ejemplo, Julián Álvarez, que es candidato por su buen mundial Francamente no, no tiene nada que hacer en esta lista ¿no? Jude Bellingham, este jugador de 19 años inglés Creo yo que está destacando muchísimo eh, con la selección inglesa y, y va a ser también una figura en el futuro No se tiene con el Dortmund que también ha sido un gol importante Pero todavía no es una, una estrella de clase mundial A quien veas en serio con el balón de oro ¿no? Kevin De Bruyne, solamente por lo que hizo en el City Uno se lo podría plantear pero hay que reconocer que en, la, en el Mundial le fue de la patada. Entonces no tiene veras posibilidades. ¿no? Erling Haaland. Este es interesante porque a nivel de clubes es un monstruo. Con el, con el Dortmund y con el City. Ha metido una cantidad de goles brutal. Con el City lleva 22 goles en, en, en 10 partidos de liga. El problema es claro que pues él no fue a la Copa del Mundo. ¿no? Entonces creo que eso le va a... Le va a quitar muchas posibilidades De ser considerado seriamente Por por la gente que vota Que en este caso, para los votos del del The Best sí son, se dividen creo que en cuatro En cuatro por, Bueno, en cuatro cuartos vamos a decir Son este los fans, votan el 25% Los entrenadores los, entre, los, perdón, los entrenadores de selección, de selección Nacional Otro 25 Los capitanes también 25% Y periodistas un 25% Entonces bueno quiere hacer la FIFA lo más incluyente posible esta votación y creo que ahí Alan no va a tener tantas chances ¿no? Hakimi otro candidato que si bien lo hizo muy muy bien con el PSG y con el, con Marruecos como lateral derecho le veo muy escas posibilidades Vinicius, importante con el Madrid se está convirtiendo también en un jugador importante con Brasil pero no es un candidato serio para para la Copa del Mundo fueron para, para el premio, Sadio Mané Igual, importantísimo con, con este... Primero con el Liverpool, ahora con el Bayern. No, no pudo jugar la Copa con el Senegal. Tampoco será un jugador que sea candidato real, ¿no? Eh, y también está por acá Luka Modric. Habrá quien quiera votar por él. Porque bueno, ganó la Champions. Ganó con, con Croacia. Fue tercero del Mundial. Pero creo que no, no está este año al nivel en el que estuvo en 2018. Cuando sí lo ganó no estoy no estaba yo tan de acuerdo en la aquel entonces, pero bueno creo yo que en esta ocasión si bien tiene mucho mérito en lo que logró con sus equipos y con la selección, pero con su equipo con la selección, no lo veo a él como un jugador de, de esa primera categoría para los votos no Neymar, muy importante en el, en el PSG y en Brasil pero tampoco la, la mega estrella no es la mega o sea, no, no es el mejor jugador de su equipo, su selección otra vez se quedó fuera en corte final, en la en lo que fue la, la Copa del Mundo, así que no creo que se le incluya. Mohamed Salah, pues más de lo mismo, ¿no? Muy bien con el Liverpool, pero o sea, ganó, la, la, ganó la, la bota de oro eh, en la, con, en, con siendo el mejor goleador de la Premier League. Pero no vas al Mundial. Pues francamente se ve. Se ve complicado que ni siquiera que iguale lo que fue quedar tercero en la votación. en un par de años anteriores. No, creo que no tiene mucha chance, ¿no? Los candidatos reales, creo yo, son. Bueno, iba a decir cuatro, pero en realidad tres. O sea, Lewandowski, por ser un gran goleador, tendría alguna chance, como, como fue ya el, el divest de del año pasado. Pero, de todos modos, bueno, al no, no haber leído muy bien con Polonia en, en el Mundial, que además se falló un penal. Pues ahí podemos decir que Paco Memo le cuesta toda posibilidad real de ser este divest otra vez. Y reales, reales candidatos, pues tenemos tres. Mbappé, Benzema y Messi. Esos son los tres que tienen chance real, ¿no? Comienzo con Benzema, que recordemos, él ganó el Balón de Oro, por lo que fue su desempeño en la, en la temporada 21-22, siendo la figura clave para que el Madrid fuera campeón de Liga, para que andara en la Champions League, más allá de que en la final sí fuera más importante la, la actuación de, de Courtois, pero bueno, a lo largo de toda la temporada había sido Benzema el jugador clave, ¿no? El problema para él es que bueno, llegó el cambio de, de ciclo y en la temporada actual, si bien ha sido un, sí, un jugador importante para el Madrid, pues tampoco ha sido un año una primera, primera mitad de temporada, segunda mitad de año tan brillante para Benzema. ¿no? O sea, metió siete goles en, en lo que fue el arranque de, de la Liga, contando estrictamente 2022 me refiero. En la Liga, en la Champions, no metió ninguno. Se lesionó y se perdió algunos partidos. Con la selección ni se diga, ¿no? La lesión lo acabó dejando fuera de, de la Copa del Mundo. Entonces creo yo que al ser únicamente la, la primera mitad del año lo que sostiene la candidatura, es factible que pues, ya muchos votantes se hayan empezado a olvidar de que si cuentas todo el año, ahí está ahí como, como gran candidato, pero creo que sí se va a desvanecer un poco su figura. A raíz de, de no haber estado en el mundial, ¿no? Después tenemos a Mbappé, que fue muy importante, pues para tanto para el Paris Saint-Germain como para la selección francesa, fue el campeón de goleo de, del mundial. Creo yo que es en este momento quizá el mejor jugador del mundo, o sea, más allá de que Messi sí sea el mejor de la historia o no, bueno, pero en este momento, en habilidad pura, creo que sí, Mbappé. Es, es el jugador dominante. Eh, él es la figura del Paris Saint Germain. No Messi. El, el París juega eh, digamos por y para, para Mbappé. Y bueno ahí lleva ya eh, 13 goles. En lo que va de temporada. En lo que fue la temporada previa. Metió 28. Y fueron más o menos si no me equivoco. Unos 18 ya fueron en 2022. Eh, también en Champions. Creo que ahí estoy, estoy checando ahora. Lleva 7 goles en la Champions actual. En la anterior metió dos este año, fueron menos. Y bueno, su gran problema es claro que otra vez en la Champions League el París eh, no, se quedó muy corto al perder con el, con el Madrid. Y claro, pues que no ganó la Copa del Mundo, lo cual le da a Leo Messi, que es el tercer gran candidato, pues la posibilidad de sumar otro premio a su amplio palmarés. Que curiosamente Messi no gana el Divest, ...desde 2019... ...solamente lo ha ganado una vez... ...de las seis que se ha entregado el premio... ...pero este me parece que... ...tiene una muy buena chance de hacerlo... ...en esta ocasión... ...claro... ...porque a fin de cuentas pues fue... ...la, la figura... ...de la selección campeona del mundo... ...y acabó recibiendo el balón de oro... ...de Qatar 2022... ...simplemente... ...si uno se pone a ver... ...lo que serían las... ...pues los, los números fríos... ...de uno y otro... Messi, en lo que ha sido 2022 completo, no ha estado eh, realmente al mismo nivel que Mbappé. ¿no? Les comentaba yo que Mbappé hizo 6 goles, fueron 13 goles en, la, en lo que fueron este, en lo que va de temporada. Messi lleva 8. Eh, en, 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 en la primera mitad de 2022, Mbappé hizo como 18. Messi hizo 5. Eh, en Champions lo mismo. Bueno, ambos fueron parte, evidentemente, del fracaso al quedar eliminados con, con el con el Real Madrid, entonces, pues sí, la, la gran diferencia que puede eh, inclinar la balanza del lado de Messi es que él gana la Copa del Mundo y Mbappé no, pero si somos sinceros, pues la actuación de ambos fue, eh, si no equivalente, pues muy, muy cercana, ¿no? A fin de cuentas, la Copa del Mundo la acaba decidiendo el, pues los penales y el trabajo del divo, ¿no? Pero bueno, Mbappé le metió tres penales, eh, sí fueron tres penales, no fueron dos penales y... O sea, tres goles, no tal, ya se ha la cuenta. Pero vaya, o sea, la, la cuestión de Mbappé, al meter un hat-trick en la final de Copa del Mundo, creo yo que sí, este, pues es realmente una cosa que no se puede soslayar, ¿no? O sea, me parece que sí será muy, muy difícil, ¿cómo se dice? este Olvidar lo que hizo. Pero, pues quedará la tentación simplemente de, de premiar a, a Leo... Por haber sido campeón del mundo Por haber llevado a Argentina a romper la sequía De nuevo, yo creo que eso será más bien el premio para Scaloni Creo que lo justo En cuanto al jugador Por lo que ha sido el año completo Es que se lo den Mbappé Pero bueno, ahí va a estar la FIFA Y sobre todo los votantes, ¿no? A ver qué deciden los fans Qué, qué opinan los entrenadores, los jugadores, los periodistas Pero creo que entre ellos dos Se va a acabar definiendo, ¿no? Si me preguntan a mí, yo creo que el podio tendría que ser Mbappé primero ...quizá Messi segundo, porque bueno, sin ganas de la Copa del Mundo... ...y Benzema tercero... ...aunque este está muy cerrado para mí entre Messi y Benzema... ...no tanto con Mbappé, creo yo que Mbappé ya es el mejor jugador del mundo... ...y así lo demostró en 2022... ...y pues bueno, vamos cerrando esta emisión... ...antes de que me dé por hablar más de Shakira y Piqué... ...y eso no, tampoco le gusta mucho a Martín seguramente... ...ya mañana regresa él para que hagamos la última de la semana... ...a ver de qué tema sale... Y, y pues nada, gracias por acompañarnos, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar gracias y hasta mañana.